0: Wir haben in der Ausgabe 164 haben wir, äh, zum Thema Open Access und Datenschutzaufsichtsbehörde
1: etwas besprochen, Martin, und dort hast du auch Ergänzungen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist der Fall. Zur Erinnerung ist ja darum gegangen, solche Zwiespalt, die Datenschutzaufsichtsbehörden, eh, aber auch andere, dass die an äh, Veranstaltungen in verschlossenen Türen teilnehmen und dort auch sehr äh, spannende, wichtige Sachen, mündlich sagen, und auf der anderen Seite, ja, öffentliche Kommunikation, eben, weil es ja nicht sehr inklusiv ist, es können nicht alle immer an den Veranstaltungen teilnehmen. Und dann haben wir auch gesagt, ja, das Minimum wäre doch, wenn jetzt die Behörden so die Präsentationen zum Beispiel würden, veröffentlichen. Eben, man muss nicht, wenn da Gespräche geführt werden, ein Event oder ein informelles mal etwas gesagt wird, das Mikrofon mitlaufen lassen, aber zumindest Unterlagen veröffentlichen. Und da ist mir aufgefallen, Dominika Blonski, Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich, die hat bei LinkedIn auf einen Artikel für ihre so geht es um das Thema, wie erfolgt eine Auslagerung in die Cloud rechtmässig. Und es war so ein typischer LinkedIn-Post von Juristen. Es ist einfach so die erste Seite, ein bisschen unscharf. Man sieht knapp, wie das Layout aussieht, was es ist. Wenn du dann aber darauf klickst, kommst du auf eine Paywall-Zeitschrift, Fachzeitschrift. Und ich habe dann gefragt, ja, ist das auch auf datenschutz.ch abprüfbar, auf ihrer Website? Ist noch keine Antwort gekommen. Aber für mich ist jetzt genau ein Beispiel, so etwas sollte öffentlich sein. Weil wenn ein Datenschutzbeauftragter vom Kanton Zürich sagt, ja, wie ist das mit der Cloud rechtmäßig, Dann hat das schon ein Auswirkungen. Dann ist das nicht einfach das Hobby, das sie in der Freizeit noch irgendwie einen Fachbeitrag schreibt. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso.
0: Also ich finde es extrem wichtig, dass generell, also wenn, wenn öffentliche Stellen irgendwo einen Auftritt haben und selbst wenn der Ort, wo der Auftritt stattfindet, ein geschlossener Kreis ist, meistens aus ökonomischen Gründen, es geht ja gar nicht darum, dass irgendwie die Informationen geheim sind, sondern man hat einen Eintritt verlangt und man wird jetzt einfach nur denen, wo der Eintritt gezahlt haben, die Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf eine Art ist das ver verständlich, dass das der Organisator oder die Organisatorin so wird. Aber es ist ganz klar, dass öffentliche Personen oder Leute, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, öffentlich finanzierte äh, Mittel vertreten, die müssen in meinen Augen alles, was sie publiziert oder was sie öffentlich sagen, auch Open Access verfügbar machen.
1: Oder da, das ist jetzt eine Fachzeitschrift, da steckt ein Verlag dahinter. Das ist ja okay, dass die ein Geschäftsmodell haben mit Closed Access und Paywall. Wenn ich meine, zur Not muss halt die Behörde das von Anfang an definieren oder sagen, ja, wenn ich bei euch schreibe, dann muss es aber Open Access sein, zumindest, dass wir selber können veröffentlichen, und zwar per sofort. Oder dann müssen Sie halt der Verlag zahlen, allefalls, wie man das ja bei der Wissenschaft entsprechend kennt. Wobei, ich, ich glaube, so Datenschutzberuf trete, ist eigentlich gar nicht auf so einer Fachzeitschrift angewiesen. Man könnte es eine Gegenteilung machen. Man könnte den Beitrag selber veröffentlichen, also Open Access. Und dann können die Fachzeitschriften die ja gerne übernehmen. Also wenn es eine Creative Commons Lizenz ist, je nachdem wäre es ja ohne Weiteres äh, denkbar. Absolut, aber ist leider noch
0: lange noch nicht durch, bei den verschiedenen Verlage im Rechtsbereich, dass das eine tatsächliche Möglichkeit wäre.
1: Das ist korrekt. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. <lacht> und eben bei LinkedIn, so also liebe Kolleginnen und Kollegen aus der jurist szene die da mithören, nicht so blöd verlinken. Ja, euer Content verlinken euren Content, aber nicht mit einer Seite. Und dann, also sorry, wie viel geht dann hinter Paywall, oder? Also ja, ich weiß bei den Behörde und wenn man irgendwie an der Uni ist, dann hat man Zugriff, oder? Ist im Begriff auf Kosten vom Steuerzahler. Aber wir der freie Wirtschaft hat nicht beliebig Zugriff hinter Paywall. Es ist auch nicht öffentliche Zugänglichkeit und so. Also wer es ernst nimmt, oder? Mit wissenschaftlichem Schaffen und die gelesen werden, der äh, nutzt Open Access. Genau, und es gibt auch
0: äh, immer mehr Open Access Verlage, auch im juristischen Bereich. Genau, da bist du auch unterwegs, gell? Mit dem Europainstitut zusammen macht dir Sachen. Genau, korrekt. Mit dem Europa-Institut gibt es die EIZ Publishing, die sich spezialisiert hat auf Publikation von juristischen Texten im Open
1: Access-Verfahren. Ja, super. Dann, Andi, noch etwas, was definitiv offen ist, wo man nichts zahlen wo man, glaube ich, frei abrufen kann. Ein neuer juristischer Podcast. Korrekt, jawohl. Wir haben
0: einen weiteren juristischen Podcast, der frisch gestartet hat und zwar sehr interessant. Er ist von der Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann mit der Republik, also die in der Republik schreibt und dort auch jetzt der Podcast «Die dritte Gewalt» oder einfach dritte Gewalt» publizierter Justiz-Podcast, Entschuldigung, und äh, da geht es um Fragen, wie was ist ein Chronzüge äh, wenn ist das Verfahren öffentlich, warum gibt es eigentlich noch das Militärgericht und so weiter. Also sehr interessante Sache und ich glaube für alle, wo nicht so direkten Zugang haben, auch besonders interessant, weil wenn man nicht als Jurist ihn tätig ist oder am Gericht arbeitet oder halt Gerichtsjournalistin ist, dann kommt man da einfach viel zu wenig mitüber.
1: Von dem her ist das auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Auf jeden Fall. Brigitte Hürlima ist ich eine Legende, oder? Bei der Gerichtsberichterstattung sind Ewigkeiten dabei höchst kompetent. Ich bin gespannt, was die Themen tatsächlich sind. Bis jetzt habe ich den ersten Trailer hören können. Ich hoffe vor allem, dass der Fokus nicht auf dem Strafrecht ist. Recht, auch Gericht sind ja aus Leihensicht häufig einfach Strafrecht. Das sieht man in den Medien. Aber es gibt ja das Zivilrecht, Verwaltungsrecht oder eben Militärjustiz. Aber das ist letztlich auch natürlich eine Form von Strafjustiz.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann zu guter Letzt in unserer Follow-up-Episode. Martin, du hast noch irgendetwas gesehen
1: von einem Anonymisierungsteam am Obergericht vom Kanton Zürich. Ja, sehr spannend. Ich bin am Fernsehen von Justizöffentlichkeit. Und das heisst, dass die Urteile anonymisiert, natürlich anonymisiert heutzutage veröffentlicht werden Also, dass es keine Geheimjustiz gibt. Und das Obergericht vom Kanton Zürich macht das bis zu einem gewissen Grad. Also seine Rechtsprechung wird für ein später veröffentlicht. Und ich hatte euch nicht gewusst, dass der, ja, wie das bei der Kulisse hinter der Kulisse abläuft. Und offenbar gibt es da, ja das Anonymisierungsteam, was so Leute schaffen, die haben die Job Jobdescription Anonymisierer oder Anonymisiererin. Und die entscheiden da die entscheiden, aufbereiten für Publikation Also die kümmert sich eigentlich darum, das kann veröffentlicht werden und das eben anonymisiert. Sehr schön.
0: Und was meinst du? Das äh, habe ich jetzt so spontan gerade das Gefühl, das ist wahrscheinlich ein Gebiet oder eine Arbeit, wo, wo, wo du kaum kannst, in nächster Zeit kein Überlassen. Oder Du musst ja immer sicher sein, dass wirklich sinnvoll anonymisiert ist und dass vor allem auch das, was anonymisiert ist, auch tatsächlich dann ist. Oder? Das könnte man sich eigentlich kaum wenn man so eine Software einsetzen richtig? Also es gibt
1: Anbieter, die in diesem Bereich tätig sind. Ein deutscher Anbieter, der ist gerade kläglich gescheitert mit seinen äh, Ansprüchen. Also der hat überhaupt nicht liefern was er versprochen hat bei der Anonymisierung. Ich glaube schon, dass da KI-Tools auch eine Rolle spielen können. Aber ja, wie zuverlässig ist es. Das es Einfachste wäre natürlich immer noch, wenn man von Anfang an die Urteile so schreibt, dass es anonymisiert werden könnte. Ich weiss, dass es zum Teil auch an Gerichten in der Schweiz passiert. Dass man also oder sagt, mit dem Anfang an Parameter setzen Jetzt hat das hat natürlich Grenzen, es können Fehler oder so passieren, aber das tut mir einfacher. Aber alles, mit sprach zu hat, ist natürlich heute das kein Thema. Das tut mir schon klar, ja. Ja, ich finde auch noch interessant, wenn man heute so die
0: modernere, äh, sage ich jetzt mal anschaut, Die ermöglichen, ja, dass du eigentlich kannst wie in Wikipedia verlinken und jeden Namen wirst du eigentlich einmal wie einen Datensatz eröffnen und den dann nachher beim Schreiben automatisch verlinken und dann hättest du ja im Prinzip die Metainformationen schon, wo
1: Personendaten sind, wo andere Daten sind, wo könntest du dann anonymisieren? Ne? Ja, eigentlich schafft man eh mit Definitionen. Also der Name zum Beispiel sollte nur einmal genannt werden, um das gar auch wenig. Das geht ein zwischen um die Umstände. Mhm. Also, da ist mhm. zum Beispiel Bundesgerichtsentscheid gehe, wo bis zur Lächerlichkeit anonymisiert worden sind, irgendein Namen von einer Kuh oder so. Oder ich meine, man weiß auf viele Fall, das es ist, aber oder die Lesbarkeit leidet dann. Und was da vielleicht auch noch spannend ist, früher ist es anders. Also findest du findest heute noch ältere Bundesgerichtsentscheide, die, die natürlich null anonymisiert ist. Also in der Schweiz haben wir auch mal so ein Verständnis, glaube ich, heute nicht in den USA, dass es einfach öffentlich ist, mit allem drum und dran. Zumindest bin ich vom Bundesgericht damals. Ich finde auch noch interessant, wann und wieso sich das geändert hat. weiß ich nicht. Könnte es dass bedeuten, dass die, genau die Bundesgerichtsentscheide
0: in Zukunft wieder verschwindet? Weil wir haben jetzt gerade so einen Fall, gehabt, dass irgendwie der Staatskalender vom Kanton Bern nicht mehr erreichbar ist. Das sind also die alten, die Archivierten, oder? wo ja Personendaten drin sind. Und wenn du jetzt sagst, die alte Bundesgerichtsentscheidung, ist alles noch offen, dann könnte man auch plötzlich kommen und sagen, ja, also wir sehen aus
1: datenschutzrechtlichen Gründen sage eigentlich nicht es richtig an. Wir nehmen die wieder an. Ja, kann sein. Es wäre bedauerlich, natürlich. Man muss sich vielleicht eher fragen, wie ist das mit der Gerichtsöffentlichkeit? Oder gaben da vielleicht nicht auch zum Teil Zweit zu mit der Anonymisierung? Klar, man will nicht genannt werden das, also als beschuldigte Person in einem Gerichtsurteil heutzutage. Das ist wohl schon richtig. Und ja, das andere ist halt, sag ich mal, historische Wahrheit. Archiv würde die Medien sagen. Die Medien tun gerne, argumentieren, ihre Websetzung ein Archiv und darum dürfen sie dort auf alle Ewigkeit identifizierend berichten. Bin ich anderer Meinung. Um das medienrechtliche Thema anzuschneiden, auch das Datenschutzrechtliches Thema, aber man würde jetzt sehen. Ich finde es noch gut, so einen Blick in die Kulisse. Das ist genau so etwas, was man natürlich nie erfahrt, wenn man da nicht viele jemanden kennt, einen Hinweis überkommt oder es mal selber gemacht hat, wie das eigentlich genau läuft. Sehr schön. Also sollen wir uns schnell noch mit Mord und Totschlag beschäftigen? Das ist die dritte Gewalt, Justiz-Podcast von der Republik. Wir reden alle zwei Wochen über einen Gerichtsfall, über einen Fall, wo Brigitte vor Gericht miterlebt hat, als Gerichtsreporterin. Und wir reden über die Menschen, die vor Gericht stehen, was sie erlebt haben und was ihnen bevorsteht nach der Verurteilung oder dem Freispruch. Also und ich darf ihnen erzählen, was ich alles höre und sehe und erlebe in einem Gerichtssaal. Du hast mich ein bisschen mit reinnehmen. Mir was es aber du würdest mal mitkommen an so einen Prozess. Du darfst mich gerne ausfragen, ich sage alles. Aber komm dann irgendwann auch mal mit an also. einen echten Prozess. Abgemacht. Abgemacht.